0: Всем привет! Вы слушаете Эпицентр Европы, подкаст о новостях Беларуси и Украины. И в сегодняшнем выпуске вы услышите суд над Алексеем Иванисовым, как минский предприниматель стал обвиняемым по террористической статье. Беларусь готовится к войне. В стране начали тренировки по переводу с мирного на военное время. Пытки в тюрьме, заключенный с четвертой стадии онкологии, получил пять лет колонии. Компания «Нет, значит нет». В Гомельской области будут уточнять данные резервистов. Наш Дом и еще 60 организаций утвердили помощь белорусским дезертирам.
1: Наш Дом работает Белоруссия с декабря 2005 года. Это белорусская общественная правозащитная организация. А сегодня мы занимаемся еще и помощью белорусам и украинцам в Литве, Латвии и Польше. Если вам тоже нужна помощь, Найдите адрес нашего офиса на сайте наш наш.дефис.дом.инфо Суд над Алексеем Иванисовым, как минский предприниматель, стал обвиняемым по террористической статье. В Беларуси любой человек может стать террористом. Достаточно выступить против Лукашенко. В список лиц, причастных к террористической деятельности, уже включены Ольга Карач, Мария Колесникова, Максим Знак, Павел Латушка, Светлана Тихановская и другие оппозиционные деятели. Там же находятся обвиняемые по делу Автуховича, партизаны рельсовой войны и минчане, проходившие по делу группы «Буслы-Лятять». Среди них Алексей Иванисов, 53-летний минчанин, которому предъявили обвинения в создании организации для осуществления террористической деятельности либо участия в ней и акте терроризма в отношении государственного или общественного деятеля, что известно об Алексее Иванисове. Алексей родился в Эстонии, но вскоре после его рождения семья вернулась в Минск, где Алексей окончил 8 классов школы номер 80 и поступил в училище номер 40 на связи заключенный всегда хотел быть военным, по примеру, дедушки, поэтому после окончания училища поступил в Ленинградское высшее военное училище связи. Оттуда поехал служить в Самбор, город во Львовской области. Но после развала СССР решил вернуться в Беларусь. Здесь его назначили начальником телефонного узла при штабе. Впрочем, карьеру военного Алексей продолжать не стал, Занялся бизнесом, организовал фирму, которая занимается гаражными воротами. У Алексея трое сыновей, старший медик, у него есть своя семья и ребенок. Средний сын работал вместе с отцом на фирме, младшему Льдару 14 лет. За Алексея очень переживает его 76-летняя мать Наталья Леонидовна и сестра Анна, с которой у него прекрасные отношения. Близкий друг семьи рассказывает. Наталья Леонидовна написала сыну 55 писем, а от него получила 119 посланий. Мать и сестра постоянно отправляют ему посылки. Раньше пересылали деньги, но сейчас, когда Алексей оказался в списке террористов, переводы ему запретили. Алексей никогда не интересовался политикой. Он был на присяге военных в 1994 году, когда Лукашенко только вступил в должность. В день выборов 9 августа 2020 года Алексей с матерью были на четырех участках для голосования. На всех выстроились километровые очереди. Люди надели на руки белые браслеты. Он никогда такого не видел, поэтому почувствовал подъем, появилась надежда. Поделился с нашим домом знакомый Алексея. Потому он и включился, а 27 сентября 2021 года его задержали. Как из Алексея Иванисова сделали террориста? В день задержания Алексея в квартире и на даче у его матери прошел обыск. Около 16 часов женщину задержали, осудили и посадили на 25 суток. Друг семьи рассказал, что Наталья Леонидовна отбывала наказание на Окрестина в камере номер 15. Вместе с ней сидела Анастасия Крупенич-Кондратьева, которую вместе с мужем Сергеем посадили на 112 суток. В камеру периодически подсаживали бездомных женщин с ушами. Не скрывает возмущения близкий друг семьи. С Натальей Леонидовной сидела женщина, у которой в соседней камере находился сын. И она очень боялась, что во время переклички услышит фамилию сына. Но этого не произошло. Представляете, 76-летнюю женщину выпустили из на ночью. Она даже не могла доехать домой на транспорте и голосовала на дороге, пока какой-то мужчина не подвез ее. А когда она добралась до квартиры, то узнала о дочери, что Алексея задержали поздно ночью 27 сентября. Тот же день, когда задержали и Наталью Леонидовну. По словам следователя, сначала Алексей проходил по делу как свидетель, так как видел, как кто-то демонтировал камеры наружного наблюдения. Но затем на допросах силовики начали на него давить. Не обошлось и без угроз посадить его среднего сына, который не участвовал. Вероятно, поэтому Алексей признался в том, чего не совершал. Сначала мужчину обвинили в хулиганстве, статья 339, часть 2 УК, и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, статья 342 УК. Но уже через некоторое время в деле появились обвинения в терроризме, а Алексея объединили в группу с еще пятью мужчинами. Почему именно террористическая статья? Я думаю, что силовикам нужно было состряпать громкое дело. Недаром появился законопроект, который позволяет приговаривать к смертной казни за покушение на акт терроризма. Поэтому и возникла преступная группа. Но обвинять Алексея в терроризме – это полный абсурд. Он очень добрый человек, Делятся мнением знакомый мужчины. Через 10 дней после задержания Алексея Иванисова перевели в СИЗО на улице Володарского. С тех пор он находится в камере, где кроме него еще 23 человека. Из них 17 политзаключенных. В тюрьме Алексей много читает, постоянно просит книги по истории, географии и военному делу. В СИЗО разрешены медицинские передачи. Так у родных получилось передать Алексею... Тонометр, ведь ему нужно постоянно контролировать давление. В камере Алексей Иванисов познакомился с художником Олесем Пушкиным, который нарисовал его портрет, журналистом Андреем Почоботом, бывшим полковником юстиции Вячеславом Кандыбой. Он восхищается молодыми людьми, которые с ним сидят. Сокамерники постоянно меняются, приходят новые люди, делятся новостями со свободы. «Все очень следят за событиями в Украине. Алексей держится позитивно. Ждет суда, не падает духом. Верит, что все обязательно будет хорошо», – уточняет близкий друг Алексея. Что известно о суде над Алексеем Иванисовым? Суд над предпринимателем начинается 6 июня. Процесс будет проходить в суде Московского района Минска. Дело будет рассматривать судья Анастасия Попко. В апреле 2022 года она приговорила к 11 годам колонии политзаключенного Алексея Кудасова. В ноябре 2021 отправила в колонию на 5 лет Николая Детка, а в декабре 2021 осудила на 4 года многодетную мать Ольгу Золотарь. Перед началом процесса у сестры Алексея получилось увидеться с ним. Матери же свидания не дали. Вся надежда на то, что она сможет посмотреть на сына в зале суда. Натальи Леонидовне до сих пор не вернули вещи, изъятые во время обыска. Ее неоднократно пытались допрашивать. Правда, она отказалась давать показания, дополнил друг Алексея Иванисова. Завершая разговор с нашим журналистом, знакомый политзаключенного дополнил, что и он, и семья мужчины Верят и делают все возможное, чтобы Алексей быстрее оказался на свободе. Мы также надеемся, что Алексей Иванисов вскоре выйдет из тюрьмы и вернется к родным и друзьям. 1 июля политзаключенному исполнится 54 года. Вы можете поддержать его письмами и открытками. Алексею Борисовичу Иванисову. Сезон номер один. Улица Володарского, дом 2, 220-030, город Минск.
0: В стране начали тренировки по переводу с мирного на военное время. Нелегитимная власть Беларуси продолжает подготовку к войне. Не так давно мы рассказали о закупке 20 тысяч металлических жетонов. Позже стало известно о продлении сроков проверки боевой готовности войск. Перед этим, 31 мая, военные сняли с хранения старые советские танки и боевые машины. Значит ли это, что Беларусь все-таки втянут в войну в Украине? О том, что в Беларуси снимают с военную технику советских лет, сообщило Министерство обороны Лукашенко 23 мая. Ведомстве рассказали, что в вооруженных силах начался очередной этап проверки сил реагирования. Предполагалось, что силыки будут проверять вооружение, военную специальную технику, которые хранятся в воинских частях боевого, тылового и технического обеспечения. Военные обкатывали технику на разных расстояниях, чтобы определить состояние машин и готовность к выполнению задач по предназначению. Позже, 31 мая, Генштаб ФСУ сообщил, что старую технику солдаты могли передать России для восполнения потерь. В тот же период на территориях Беларуси, граничащих с Украиной, было отмечено сосредоточение усилий лукашеновских войск на охране границы. 6 июня стало известно о продлении сроков проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси на еще одну неделю. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Матузяник. Согласно данным украинского ведомства, планировалось, что проверка завершится к 4 июня. Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится ко всем рискам вторжения. Начало цитаты. Но пока наши аналитики-эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси. Конец цитаты. 7 июня Лукашеновское министерство обороны сообщило, что занятия по проверке готовности плановые. Они проводятся после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки. Военнослужащие проводят тренировки с разными подразделениями, воинскими частями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий, по переводу с мирного на военное время. В рамках занятий десантники и пограничники отработали на соже эпизод преодоления водной преграды в составе усиленного парашютно-десантного батальона. По замыслу в районе переправы действуют диверсионно-разведывательные группы противников. Противника. Справка нашего дома. СОЖ – река, которая протекает по территории Могилевской и Гомельской областей, недалеко от белорусско-украинской границы. Часть реки течет непосредственно на линии границы Беларуси и Украины. Отметим, что в Гомельской и Брестской областях введен запрет на посещение лесов. По состоянию на 7 июня в пяти районах Брестской области и двух районах Гомельской области, которые граничат с Украиной, посещение лесов ограничено. В трех районах Гомельской области заходить в лес вовсе запрещено. Как говорят в Министерстве лесного хозяйства, ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. Главная цель запретов – обеспечить безопасность граждан, сохранность их имущества, а также лесного фонда. Однако именно в этом году посещать леса на юге страны в приграничных зонах запретили еще в апреле. Кроме этого, стало известно, что с 22 июня по 1 июля в Гомельской области пройдут учения. В этот период будет ограничено движение по отдельным территориям, прилегающим к объектам вооруженных сил. Кроме того, запланированы мероприятия огневой подготовки на стрельбищах. Разговоры о том, вступит ли Беларусь в войну с Украиной, возникают достаточно часто. И это объяснимо, ведь территории Беларуси в Украине продолжают лететь снаряды. Но заходить в страну-соседку официально белорусские войска пока не торопятся. Возможно, Лукашенко пытается обмануть Путина и не допустить военного вмешательства. Диктатор понимает, что белорусы против этого, и наша компания «нет значит нет» тому доказательства. Мы надеемся, что в случае приказа наступать белорусские военнослужащие откажутся убивать украинских солдат и выберут сдачу в плен или дезертирство.
1: Пытки в тюрьме Заключенный с четвертой стадии онкологии получил пять лет колонии. Режим продолжает издеваться над белорусами, не обращая внимания ни на возраст, ни на состояние здоровья. Павел Кучинский из Молодечна был задержан 26 января 2022 года. На тот момент у парня уже был диагноз лимфома Ходжкина, но его не отпустили даже под подписку о невыезде. 7 июня Павла судили за оскорбление Лукашенко, силовиков и должностных лиц. Его приговорили к пяти годам заключения. Павлу Кучинскому 27 лет. Он из многодетной семьи. Закончил факультет радиотехники и нанотехнологий БГУИР. Затем работал в родном городе Молодечном. Позже перешел в Минск на предприятие «Интеграл». Некоторое время Павел служил в армии на границе с Украиной. Последние два года парень постоянно жил в Молодечном и помогал присматривать за братом-инвалидом. После службы в армии в 2020 году у Павла начала болеть спина. Постоянно беспокоило здоровье. Он начал ходить по обследованиям, но точный диагноз ему поставили не сразу, а только в марте 2021 года. Это сильно повлияло на настроение парня. Ему не хотелось ничего делать, он даже не уходил из дома. Потом научился жить с лимфомой, стал встречаться с родными и друзьями, старался не показывать, что он чувствует. Павел проходил химиотерапию, и его иммунитет был ослабленным. Осенью 2021 года Павла впервые пригласили на разговор в милицию. О чем именно была беседа, неизвестно. Ведь Павел подписал документы о неразглашении. У родственницы, с которой он жил, забрали ноутбук. Ехать за границу Павел не решился, так как проходил лечение. После этого случая парень старался не появляться дома. Всего через два месяца, 26 января 2022 года, Павел впервые за долгое время приехал к матери. Предложил подвести ее на работу, а сестру Яну в колледж. Но не успел, в двери постучали. Это были силовики, которые показали постановление на обыск. Они просмотрели телефоны всей семьи, обыскали квартиру, а затем забрали Павла, сказав, что увозят всего на три часа. Но он не вернулся и спустя 7 часов. Обеспокоенные родные позвонили в милицию и выяснили, что Павел задержан на 3 дня до выяснения обстоятельств. Но и спустя 3 дня парень не вышел. Ему предъявили обвинение по уголовному делу. Согласно обвинению, Павел Кучинский 30 мая 2021 года разместил в телеграм-чате негативный комментарий в адрес Лукашенко. В тот же день, в этом же чате, он оскорбил представительницу власти судью Молодеченского района Инну Кохановскую. Далее, 2 июня 2021 года, согласно обвинению, Павел публично оскорбил и унизил начальника РВД Молодеченского района Вадима Пригару. Цитата: причинил ему моральные страдания, унизил авторитет сотрудника милиции. Кроме этого, парня обвинили в угрозах в адрес Пригары и Кахановской, а также в оскорблениях помощника командира взвода ППС Молодеченского района Геннадия Филистовича и заместителя начальника ГУБОБ Бедункевича. Всего обвинение нашло более 10 эпизодов оскорбления силовиков и чиновников с июля по октябрь 2021 года. С января 2022 года Павел находился в следственной тюрьме в Жодино. Родственники пытались добиться того, чтобы ему разрешили продолжение лечения. Однако следователь по делу заявила, что документов его болезни нет, а значит он должен сидеть в тюрьме. Дедушка Павла писал заявление в администрацию Лукашенко, в прокуратуру, прикладывал документы из медицинской карты парня, но получил отказ по причине того, что политзаключенный может сбежать. Между тем, здоровье Павла продолжало ухудшаться за решеткой. В феврале 2022-го парень переболел коронавирусом. В марте ему сделали КТ, и результаты показали, что опухоль увеличилась, появилась новая кистообразование а также воспаление легкого. Кроме того, врачи отметили, что шансы парня на ремиссию уменьшаются. Справку следователь не приняла, заявив, что она поддельная. А Павел выглядит хорошо и не жалуется на здоровье. А родные просто пытаются затянуть процесс. За время заключения Павла всего один раз возили на химиотерапию. Суд состоялся 7 июня. На нем Павел признал свою вину в полном объеме, но его приговорили к пяти годам заключения. Также Павла обязали выплатить материальную компенсацию морального вреда Вадиму Пригаре 1500 рублей и Геннадию Филистовичу 1000 рублей. Молодой человек хочет подавать апелляцию, хоть и понимает, что это бесполезно. Больше всего приговор поразил дедушку политзаключенного, который теперь боится, что может не дожить до освобождения внука. Удерживать за решеткой человека с четвертой стадии онкологии, не оказывая ему медицинскую помощь в полном объеме, это пытки и нарушения прав человека. К сожалению, Павел такой не один. Большинство заключенных в Беларуси не оказывают медпомощь. Шансов получить нужное обследование или лекарство у политузников просто нет. Лукашенко таким образом убивает людей, и это длится уже почти два года.
0: Компания «Нет значит нет» Комильской области будут уточнять данные резервистов. Угроза нанесения ударов со стороны Беларуси все еще остается, а тем временем Лукашенко продолжает готовиться к войне. 6 июня спикер Минобороны Украины Александр Матузяник сообщил, что военные комиссары Гомельской области будут уточнять данные резервистов. Это будет происходить с 22 июня по 16 июля. Так как проверка затронет только Гомельскую область, есть основания полагать, что это связано с войной в Украине. На границе с Украиной ведутся активные учения. Мы уже рассказывали, что десантники и пограничники отработали на соже эпизод преодоления водной преграды в составе усиленного парашютно-десантного батальона. 8 июня Министерство обороны сообщило, что усиленный десантно-штурмовой батальон 38 отдельной десантно-штурмовой бригады в рамках занятий по боевой подготовке отработал вопрос преодоления водной преграды реки Припец. Справка нашего дома. Припять – река, которая протекает по территории Брестской и Гомельской областей Беларуси, а также по территории Волынской, Ровенской и Киевской областей Украины. О призыве резервистов в Беларуси говорят почти с первых дней войны в Украине. 24 февраля Лукашенко подписал указ о призыве офицеров-резервистов на военную службу. Документом предусмотрен призыв в 2022 году до 150 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеющих воинское звание офицера и зачисленных запас. Для сравнения, в 2021 году такой указ вышел 18 марта и призывались 100 офицеров. После этого многие белорусские мужчины решили покинуть страну. 25 апреля Министерство обороны Лукашенко сообщило, что на укомплектование вооруженных сил, других войск и воинских формирований Беларуси планируется направить около 10 тысяч человек. Кроме того, для прохождения службы в резерве в этот же год планируется направить около 200 человек. Всего за два месяца число резервистов увеличилось на 50 человек и стало в два раза больше, чем в 2021 году. 21 мая в соединениях и воинских частях вооруженных сил Беларуси солдаты приняли военную присягу. По данным Министерства обороны, клятву на верность Беларуси произнесли более 3000 военнослужащих, призванных на срочную военную службу и службу в резерве. На присяге присутствовал министр обороны Виктор Хренин. Начало цитаты. «Белорусская армия адекватно реагирует на складывающуюся обстановку и надежно обеспечивает охрану наших рубежей. Сегодня вооруженные силы Республики Беларусь мобильны, хорошо подготовлены и оснащены самыми современными образцами вооружения и военной техники. Белорусские военнослужащие выполняют учебно-боевые задачи в холод и зной, днем и ночью, защищая мирный труд наших граждан». Конец цитаты. «Проверка резервистов в Гомельской области только увеличит количество желающих избежать службы в армии и участия в войне в Украине. Ведь белорусы уже четвертый месяц говорят «нет войне» диктаторов Путина и Лукашенко и продолжат противостоять войне и дальше.
1: Наш Дом и еще более 60 организаций утвердили помощь белорусским дезертирам. Обращение к Европарламенту, Совету Европы, ПАСЭ и Еврокомиссии было инициировано Международным братством примирения. Международной организации борцов за сопротивление в войне Европейским бюро по отказу от военной службы по соображениям совести. Среди подписантов письма был и наш дом. Мы стали единственной организацией, которая представляет Беларусь. В письме говорится, что в соответствии с международным стандартом прав человека не должно быть дискриминации в отношении лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести. Кроме этого, Право на отказ распространяется на тех, кто считает, что применение силы оправдано в одних обстоятельствах, но не в других. В письме подчеркивается, что право на отказ от военной службы по соображениям совести должно быть признано за призывниками, профессиональными военнослужащими и резервистами. Обратившиеся отмечают, что правовые рамки отказа от военной службы по соображениям совести как в России и Беларуси, так и в Украине не соответствуют международным и региональным стандартам в области прав человека. В связи с этим Совет по правам человека призвал государство рассмотреть возможность предоставления убежища тем лицам, которые отказались от военной службы по соображениям совести, которые имеют вполне обоснованные опасения преследования в стране происхождения в связи с их отказом от военной службы, когда нет положения или нет адекватного положения об отказе от военной службы по соображениям совести. Для них будет действовать статья 9 квалификационной директивы Европейского Союза, которая предусматривает защиту по беженскому праву для тех, кому грозит преследование или наказание за отказ от участия в конфликте, противоречащему целям и принципам организации объединенных наций. Европейский парламент и парламентская ассамблея Совета Европы просят Европейскую комиссию и Совет Европы обеспечить предоставление убежища российским и белорусским военнослужащим, которые уклонились от военной службы и уклонились от участия в военных действиях в Украине или дезертировали. Кроме этого, государства Европейского Союза разрабатывают программы и проекты, направленные на предоставление возможностей для обучения или дальнейшего образования дезертиров и уклонистов от призыва. Мы рады, что Европейский Союз получил информацию о том, что в Беларуси есть солдаты, которые не желают убивать украинцев просто потому, что так хотят Путин или Лукашенко. Мы рады, что одна из целей нашей компании «Нет, значит, нет», о защите дезертиров и уклонистов от призыва достигнута. Теперь у таких молодых людей будет право на защиту в странах Европы или дальнейшую жизнь без страха перед тюрьмой или даже смертной казнью. На сегодня все. Если вам нужна помощь, найдите адрес нашего офиса на сайте Наш дефисдом, А если вам нравятся наши подкасты, подпишитесь бесплатно на iTunes, Spotify, Google Podcasts, Deezer или на сайте беларусь.фм. Услышимся на следующей неделе.